Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y en el estudio hoy tenemos a José Morales Crispín. Morales es un educador profesional en el área de alcance comunitario a la comunidad latina de Columbus, mentor a estudiantes y una, un amigo. Morales trabaja para la oficina del sheriff aquí en el condado de Franklin. Bienvenido al estudio, José. Gracias, Elena, por tenerme. José, tú eres de Puerto Rico y ya tienes unos años de vivir en Ohio. Háblanos un poco más de ti y de cómo llegaste aquí. Bueno, pues la, la historia en la que como yo llegué a Ohio es un poquito diferente. La idea original era que yo me mudé de Puerto Rico a España a educar por un año y luego venía aquí a visitar a mi hermana y a mis sobrinos. Era una visita de dos semanas y ya, y luego de eso me regresaba a Puerto Rico, recogía el resto de mis cosas y regresaba a España. Y dos semanas se convirtieron en un mes, un mes se convirtió en tres, y cuando me di cuenta ya habían pasado cinco años. Mm. Volví aquí a la universidad, fui a Outer Bank University y estudié español. Y luego compré una casa, conocí a mi fiancé y cuando vengo a ver ya pasaron años y Ohio se convirtió en un hogar para mí. <risa> ¡Qué bien! Eh, tenemos mucha suerte de que estés aquí. Um, recientemente participaste en un video sobre la educación Uh, y hablaste de tu rol como educador dentro del aula, pero también fuera de esta. Uh, háblanos de tu trayectoria en el área de educación como estudiante y como maestro y en, en todos los otros roles eh, que tú desempeñas aquí en la comunidad. Pues, Elena, yo siempre desde que era chico quise, quise ser maestro. Esa era la manera de yo poder ayudar a la comunidad, educar a otros, y era la uh -huh. única vía que yo veía en ese momento. Uh -huh. Comencé como maestro de inglés. Ese era el, el punto. Me gustaban los idiomas, quería ir al extranjero. Y luego que me vi fuera de Puerto Rico, me di cuenta que era más importante el enseñar mi propia lengua uh -huh. y enseñar mi cultura a otros. Y así fue que terminé estudiando educación en español. Uh -huh. Mi maestra de octavo grado, la señora Pérez, fue una gran influencia para mí. Ella fue la señora que siempre me impulsó a que si tú quieres ser educador, pero no simplemente eso, el enseñarme lo que era un buen educador. Uh -huh. Y a través de los años tuve profesores en la universidad que me dieron las herramientas para educar, no solamente con el idioma, pero educar y, y ayudar al, al, al estudiante como tal. En sus problemas personales, en su familia, en cómo darle recursos para que se desempeñen en, en la comunidad. Y eso me fue llamando mucho la atención. El ayudar no solamente al estudiante, pero a las familias también. Uh -huh. Y así fue que terminé trabajando para la oficina del sheriff. Uh -huh. Y es ese enlace, esa relación con la comunidad hispana y encontrar los recursos que les puedan ayudar a ellos. Uh -huh. Este va a ser tu tercer año que organizas el Latino Night, un evento de alcance a la comunidad que organizaste con tus estudiantes los primeros dos años, ¿no? Entonces, integraste eh, tu rol como educador y tus estudiantes, pero para salir ¿no? y, y um, ofrecer un servicio eh, que se necesita en nuestra comunidad. ¿Puedes hablarnos de este proyecto, de cómo empezó y lo que esperas, en lo que esperas que se convierta ¿no? en, en el futuro? Pues Latino Night fue una oportunidad en la 
crear esa conexión entre mi rol con la oficina del sheriff y la escuela. Uh -huh. Yo me di cuenta que hay muchos recursos en la comunidad que la gente no, es, no saben, uh -huh. especialmente con la oficina del sheriff. Uh -huh. Y era, ¿qué podemos hacer para que la gente se entere, pero se sienta cómoda al hacerlo? Uh -huh. Por eso fue que invité a todas las personas que conocía, que en ese momento eran como 20 distintos líderes comunitarios, a venir a, lo, a la escuela y ofrecer los servicios que ellos tengan a la comunidad hispana. Uh -huh. Tener música y tener cosas para los chicos. Uh -huh. En ese momento, la única ayuda que yo tenía era mi clase Heritage. Uh -huh. Y yo dije, ¿por qué no los involucramos a ellos que sea ese trabajo de voluntariado, uh -huh. pero que ellos también conozcan a su comunidad y traigan a sus familias? Y así fue que nació Latino Night. Uh -huh. Ya para el segundo año nos habíamos organizado un poquito más y Latino Night se salió de control. Uh -huh. Tuvimos casi 50 organizaciones, más de 400 personas que vinieron y se creó esta, este vínculo entre mis estudiantes, la comunidad y el servicio. Uh -huh. ¿Y cómo podíamos hacer para que ellos usaran su idioma y ayudar a la comunidad? Claro. Ellos fueron intérpretes, trabajaron con los niños, trabajaron en el setup y ellos les dio ese sentido de pertenencia al trabajar en, en un evento como este. Uh -huh. Y por eso fue que fue esa manera de devolver a la comunidad, pero a la misma vez educarlos en que hay muchos servicios para la comunidad hispana, tenemos que organizarnos y ofrecerlos. Uh -huh. O sea, este evento eh, enseñó a los estudiantes cómo ellos pueden tener un impacto positivo para su comunidad, pero al mismo tiempo la comunidad se benefició ¿no? del, del proyecto. Y ahora eso empezó en Whitehall. Eh, las escuelas de Whitehall, ¿verdad? Sí. Pero ahora dices tú que en el futuro quisieras ver este eh, evento eh, 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 que se pueda eh, estar en otros lugares, ¿no? En otras escuelas, eh, sobre todo donde hay una población tal vez grande um, de, de, de latinos. Eh, eh, háblanos de esto. Uh -huh. Mi sueño es poder expandir este mismo concepto y llevarlo a distintos áreas de la ciudad. Históricamente, los latinos encontramos en el West y en el Oeste están creciendo mucho nuestra comunidad latina. Uh -huh. Y si lo mismo está sucediendo ahí, ¿por qué no llevar el evento a distintas partes? Y esas áreas de la ciudad se enteren de los servicios que se están ofreciendo en, en Ohio. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacerlo? Al hacer un, una colaboración con distintos distritos escolares, uh -huh. y la idea es que en años futuros durante el mes de herencia hispana, uh -huh. en septiembre y octubre, se puedan ofrecer distintos Latino Nights, que sería esa feria de recursos a la comunidad hispana, uh -huh. a través de todos los distritos escolares. ¿Y este año dónde va a ser? Este año queremos mantenerlo en Guajo, uh -huh. ya que ese fue nuestro piloto, y ya para el próximo año expandirlo ya sea al sur o al norte. Ok, muy bien. Um, háblanos ahora de tu trabajo para la oficina de, del sheriff. Del sheriff perdón. Mi trabajo como tal, soy la primera persona en tenerlo y esperemos que no sea la última. <risa> y es educar a, la, a los oficiales del sheriff en cómo interactuar con la comunidad hispana. Cómo entender de que no simplemente porque todos hablamos español, somos iguales. Cómo interactuar con ellos cuando están en la calle, en un evento. Y el otro lado de eso es asegurarme de que la comunidad hispana entienda de que la oficina del sheriff los protege, no importa su estatus legal. Uh -huh. Y que tenemos muchos recursos a su disposición que son gratuitos y cómo hacer esa, esa conexión entre la oficina del sheriff y la comunidad hispana. Otro rol bien importante es que yo me encargo en escuchar cuáles son los problemas que existen en la comunidad y tratar de crear esa colaboración 
y programas para tratar de resolverlos. Uh -huh. Y por eso es que Latino Night está tan organizado. Había uh -huh. esa necesidad de comunicación y educación sobre los recursos que se existen uh -huh. y por eso decidimos llevarlos a la comunidad a través de esa manera. Uh -huh. uh, ¿Cuál ha sido, eh, piensas tú, aparte de Latino Night, cuál ha sido algo que ha salido? ¿Qué frutos ves que están saliendo eh, a partir de tu rol como representante o liaison, ¿verdad?, entre eh, la oficina del sheriff y eh, la comunidad latina de nuestra ciudad. Lamentablemente muchas personas tienen ya estereotipos de antemano cuando se refiere a, a alguien que trabaje con la ley. Y una, una posición como esta me ha dado la oportunidad de enseñar a la, a la comunidad de que hay una persona que va a cuidar de ellos, uh -huh. que va a velar de que sus derechos sean respetados y que entiendan que antes de todo yo soy un educador. Y si yo entendiera que el oficial de sheriff está haciendo algo en contra de la comunidad hispana, yo no estaría trabajando con ellos. Uh -huh. Algo que hemos visto es que las personas se sienten más cómodas al contactarme cuando son víctimas de un crimen, cuando necesitan ayuda. Y siempre les digo que si yo no puedo ayudarlos, yo voy a buscar a una persona que los pueda ayudar. Hemos visto muchas víctimas de violencia doméstica que están saliendo a la luz pública luego de un ataque. Y eso es algo que para mí es bien importante porque uno de los proyectos más grandes que nosotros tenemos es la clase RAD, que es Rape and Aggression Defense Class. Es una clase de defensa personal para mujeres. Siempre es ofrecido en inglés y por primera vez se va a ofrecer en español en febrero en una colaboración con el Centro Martín de Porras para que las mujeres latinas se sientan cómodas en hablar si son víctimas de violencia doméstica, entrar una amiga, una hija y tomar esa clase juntas. Cosa que se sigue expandiendo ese programa y culturalmente entendamos que hay cosas que no están bien, que quizás no vemos como que sean parte de violencia doméstica. El que te golpeen de vez en cuando, el que te quiten el cheque, el que no te dejan hablar con las amigas, que culturalmente decimos, sí, no, no, eso está bien, pero es violencia doméstica. No solamente tienen que darte un golpe para que se considere como violencia doméstica. Como algún abuso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y queremos pues, que programas como esos, la, la comunidad latina se, se beneficie. Inclusive si no son víctimas, vivimos en una sociedad en la que es buena que ya tengan esa educación para que en caso de que algo suceda se puedan defender. O ayudar a otros ¿no? uh -huh. también uh -huh. a identificar este, este problema, tal vez. Okay. Muy bien. Um, en tu experiencia... Aparte de este, dices tú, tal vez los miedos o, o eh, las reservaciones que tenga la comunidad para contactar o para estar en contacto con, con la oficina del sheriff, ¿no? Uh, ¿Qué otros obstáculos y también oportunidades uh, piensas que tiene la comunidad latina en nuestra ciudad? Yo entiendo que con una posición como la mía van a tener a alguien que representa a nuestra comunidad con la cual puedan hablar directamente de cuáles son las necesidades que existen y se puede crear un programa y se puede crear esa, esas ayudas. Uh -huh. En cambio de que si solamente existiera una, una, un programa que fuera algo más general, no se vería ese, ese beneficio directamente a la comunidad hispana. Uh -huh. Y sí, todavía hay lugares en los que yo voy y la persona me dice, no, no quiero hablar contigo o no se sienten cómodas. Uh -huh. Y es crear esos vínculos y esas relaciones de confianza que la gente entienda de que yo estoy aquí para hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarlos. Uh -huh. Nunca lo contrario. Uh -huh. Uh -huh. Okay. 
Um, aparte de el Latino Night, que uh, también va a ser en, va a ser en octubre, octubre. ¿correcto? Sí. Uh, ¿Qué otros proyectos eh, tienes en el futuro y, y qué más te gustaría que nuestra audiencia supiera de, de proyectos que tienes tú en, y, y tal vez otras colaboraciones con otras organizaciones? Mira, Elena, el, el, el 18 de octubre nosotros vamos a tener el Café con el Sheriff y es una conversación sobre nuestra comunidad latina. Nuestro sheriff Dallas Bowen se dio cuenta de que como la comunidad está creciendo tanto, nuestra comunidad hispana, hay esa necesidad de que haya una conversación sobre qué programas existen y cuáles se pueden crear, siendo yo ese enlace entre los dos. Y es literalmente eso, sentarse a tomarse un café con el sheriff durante el mes de la herencia hispana y escuchar cuáles son las necesidades para poder crear programas e iniciativas que no existan ya. El otro que estamos trabajando ahora es Shop with the Sheriff, el cual se va a celebrar en diciembre en una colaboración con Target. Y ese es el tercer año en el que se realiza. Y chicos de bajo, escasos recursos se les va a dar la oportunidad de que reciban una tarjeta de regalo de 150 dólares y van a, poder in, en compra, van a poder ir de compras con un oficial para crear esa, esa relación uh -huh. positiva con lo que de es confianza. de confianza, uh -huh. muy importante. Uh -huh. Y es, es, un, es un evento muy bonito porque en años anteriores se ha visto esa necesidad y es una oportunidad en la que se interac hay una interacción que es diferente si tú te encuentras un oficial en la calle. Uh -huh. Porque normalmente esa, esa interacción que tenemos con, con lo que es oficiales de la ley uh -huh es porque lo llamas a una escena de un crimen o porque lo llamaste a tu casa o porque alguien te lo llamó porque estabas haciendo ruido. Eso uh -huh. muy rara vez es positivo. Uh -huh. Y queremos enfocarnos en que haya una oportunidad de que existan eh, eh, eventos positivos, que la gente uh -huh. vea la otra cara de la moneda también. Uh -huh. Uh -huh. En octubre también estamos organizando el Read with the Deputy, que es un evento con Coffee Connections en Hilliard. Y es la oportunidad de que chicos tengan... Esa, esa oportunidad de leer, lo cual nos hemos ido alejando un poco con la tecnología, eso leer físicamente un libro, un libro. con nuestro, uno de nuestros oficiales. Ajá. Y luego de eso, el chico va a tener la oportunidad de llevarse el libro a casa. ¿Y esto es solamente en inglés o también piensan tener libros en español? Vamos a tener libros bilingües, uh -huh. cosa de que se dé la oportunidad, así que todos los chicos están invitados. Uh -huh. Vamos a tener nuestros eh, canines de terapia ahí, uh -huh. que es un programa que comenzamos hace un año. Y tenemos hasta el momento cuatro perros. Eh, está Stark, Mattis, Kit y Woody. Uh -huh. Y ellos se enfocan a diferencia de un canine regular que quizás está buscando drogas o, o bombas en terapia. Uh -huh. Ellos son tra se traen a una escena de un crimen, a una escuela para que ayuden con el trauma. Uh -huh. Para Así calmar. Que... para uh -huh. Uh -huh. Y estamos tratando de ver cómo se, pueden, cómo se pueden crear esas colaboraciones con la comunidad y traerlos más eventos. Así uh -huh. que si alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia, siempre son bienvenidas. Y del otro proyecto que estábamos hablando eh, del uh, Male Mentors, ¿verdad? Latino Male Mentors, que hablábamos hace unos minutos acerca de cómo eh, hay muy pocos ¿no? eh, eh, líderes que sean hombres latinos que estén involucrados en la comunidad como, como, ro, como un role model, ¿verdad? Eh, para, para otros, para los jóvenes, ¿no? Que todavía están, no sé, en las escuelas y eso. Um, ¿Puedes hablar un poquito de 
¿cuál es esta iniciativa o cuáles son los planes para poder eh, llenar este vacío que existe en nuestra comunidad? Pues sí, nos hemos dado cuenta de que existen muchas mujeres latinas, como usted, uh -huh. que enseñan ese modelo a seguir en cómo, cómo estar involucrado en la comunidad. Pero cuando se refiere a, nuestros, a nosotros los varones, no hemos visto muchos. Y lo que sucede es que nuestros chicos no están, no están recibiendo ese, ese modelo a seguir y lamentablemente terminan en, el, en las cárceles o peor, o uniéndose a las gangas. ¿Y qué podemos hacer nosotros para cambiar ese camino y que ellos terminen en la escuela, en la universidad y hagan algo por nuestra comunidad? Basado en esa necesidad, en una colaboración con Catholic Services, Rising Youth y Dominican Sisters of Peace, la oficina del sheriff vamos a crear un Youth Conference el verano que viene, el 6 y 7 de junio en Ohio Dominican University. La idea es traer a chicos entre las edades de 8 a 18 años. El primer día traer a los más jóvenes que puedan aprender distintos eh, skills, uh -huh. ya sea sobre cómo hacer cosas con sus manos, cómo aprender valores, fotografía, pintura, deportes. Y luego el segundo día traer a los más pequeños, cosa que ellos puedan enseñarle a ellos. Y todo queremos que sea de manera en la que tengan modelos a seguir varones. Que muchos de ellos, pues quizás sus padres no están involucrados. O, pues, lamentablemente con todo lo que está sucediendo ahora, quizás el padre se ha tenido que remover. Que ellos vean a alguien que se parece a ellos, que habla su idioma, ayudando a la comunidad. Y ellos puede, pueden reflejarse, que uh -huh. es lo que queremos en en estos líderes comunitarios. Uh -huh. Así que si conoces a alguno, envíalos. envíalos. <risa> claro, claro. Hay que empujar a todos nuestros hombres latinos de aquí, de, de Central Ohio, ¿no? <risa> y, y que vengan a participar y a, y a ofrecer. Hablábamos también hace unos minutos, ¿no? Que tal vez eh, uno de los problemas que existe es que los hombres latinos piensan, pues es que no tengo un título, ¿no?, que, que me define como líder. Um, y yo hablo con esto también de mis estudiantes, que muchas veces nuestro rol es de simplemente estar presente, simplemente escuchar, simplemente, no sé, llevar a alguien a un café, ¿no?, y, y es tener una conversación. O sea, que para ser un modelo no necesita uno ser, eh, tener un título que dice que eres líder, ¿no?, no, él, y eso es algo que es bien importante que la, nuestros varones entiendan. Tú estás haciendo las cosas bien, estás yendo a la universidad, eso es un modelo a seguir. Nuestros chicos necesitan a alguien que, que los entienda y que les enseñe un camino. Si tú tuviste tus errores en el pasado y pudiste corregirlos, eso es un modelo a seguir para ellos. Tú no tienes que ser un, un político o un oficial para, llevar, para ser un líder de la comunidad. Un chico universitario que está trabajando y estudiando y ayudando a su familia, eso es más que suficiente. Uh -huh. Porque nuestros chicos tienen que ver a alguien que se asimile a ellos. Claro. Muy bien. Muy bien. Um, José, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros acerca de tu trabajo o de proyectos o cosas que en las que estás involucrado? Aparte de tu boda que apenas, ¿verdad?, va a pasar. Sí, ¿no? Este... Ahora el próximo 21 de septiembre me voy a casar con, con mi fiancé, Kelsey Jarrett. Y nada, quería dejar de saber a ella que es lo más importante en mi vida y que no puedo contar los días para el, el comienzo de nuestro, el, el resto de nuestras vidas. Muy bien. ¿Habla español? 
lo entienden y lo hablo un poquito. He estado practicando bastante. Así que Muy me dijo que iba a estar escuchando, así que... Bueno, bueno, para, para que practique. Muy bien. Uh, José, ha sido un placer conversa conversar contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista y por el trabajo que haces en la comunidad. No, gracias a ti. Y como dije, en, en caso de que alguien necesite lo que sea, mi teléfono siempre está disponible, mi correo electrónico, un café, un evento, lo que sea. Aquí estoy. Muy bien. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima.